I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Olösta mord, Sven Sjögren, del 33. Det här avsnittet är skrivet av Urban Järdek med research av Urban Järdek, Tobias von Braun och Christer Bjöle. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Men vi hoppas ju kunna ge några svar just i fallet Sven Sjögren. Vi vill börja med att passa på att rikta ett stort tack till alla som hittills har skickat in tips till oss. Som har deltagit i sökandet. Donera till insamlingen för att finansiera eftersöksåtgärderna samt alla som erbjuder sig att framöver ställa upp för att hjälpa till i sökandet efter svar om vad som har hänt Sven och Björn. Om du vet någonting om fallen Sven Sjögren eller Björn Adolfsson som kan bidra till att de hittas, maila i så fall grävgruppen. Mailadressen är tips.olostamod.gmail.com du kan också skriva ett meddelande till Olösta Mord på Facebook. Kontaktinformationen finns även i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. I förra avsnittet gick grävgruppen Missing People och fler än 20 frivilliga Olösta Mordlyssnare skallgång i anslutning till den nedlagda deponin Etelhem på Mellersta Gotland. Sedan dess har även grävgruppen tillsammans med Missing People och Gotlandspolisen grävt upp ladegårdsruinen på Lojstahed. Tyvärr gav det inga resultat förutom den nu mer närmast obligatoriska nedgrävda tomma spritflaskan. De av er som lyssnade på bonusavsnittet fick även följa med på den spännande resan där tipset från en lyssnare om att två personer skulle ha sett bulvanen på eller vid teponin i Etelhem följdes upp. Det är alltså bonusavsnittet som gick ut till dem som hade donerat eftersöket. 
I takt med att denna historia nystades upp så uppdagades det att det vägskäl som grävgruppen hade utgått ifrån i eftersöksarbetet kanske egentligen aldrig var så intressant som man ursprungligen hade kunnat tro. För att förklara hur detta hänger ihop backar vi åter bandet till den 27 maj 2021. Och den tipsare som hörde av sig med berättelsen om att två personer skulle ha befunnit sig vid deponin i samband med någon form av otrohetsaffär. Under de första eftersöksinsatserna med Missing People så hade grävgruppen mött upp lyssnarens far vid den aktuella platsen. Han kunde då även ge grävgruppen namnen på de två personerna som skulle ha gjort observationen. Mannen som skulle ha varit med vid observationen var numera avliden men skulle ha hetat Gösta J. Grävgruppen noterade att namnet klingade bekant. I polisens ursprungliga utredning figurerade en lantbrukare som hette just så. Det var han som enligt polisprotokollen hade sett en röd chaskebil i en korsning på Lojstahed. Bilen hade framförts av en person som Gösta senare hade identifierat som bulvanen. Då uppstod frågan. Skulle det kunna röra sig om två separata personer med identiska namn som båda hade gjort observationer av bulvanen i det aktuella området? När grävgruppen kontrollerar personuppgifterna i utredningsmaterialet kan de tillsammans med lyssnarens far snabbt konstatera att den Gösta som enligt honom hade befunnit sig på tippen tillsammans med en kvinna är identisk med den Gösta som lämnade tipset om den röda schaskiga bilen. Problemet som nu uppstod är att dessa observationer skiljer sig åt extremt mycket. Båda platserna ligger visserligen i skogsområdet Lojstahed. Men det är ändå minst 10-15 minuters körväg från varandra. Det är omöjligt att blanda ihop dessa platser. Grävgruppen beslutade sig för att fortsätta utforska detta mysterium genom att försöka få tag på en person som hade berättat historien för lyssnarens far. Den personen var Göstas systerson. När grävgruppen till slut fick tag på systersonen kunde tipset delvis bekräftas. Enligt honom hade han vid ett tillfälle besökt Gösta hösten 1972 när sökandet efter Sjögren först började omskrivas i tidningarna. Många rykten gick då om att Sjögren hade blivit mal till minkföda i foderkvarnen eller blivit sänkt i havet. När systersonen började prata om detta hade Gösta blivit tyst och allvarlig. Till sist hade Gösta sagt citat Jag vet vad Sjögren är. Han ligger här. På tippen i Etelhem. Slutcitat. Han hade därefter berättat hur han en dag hade varit uppe vid tippen i Etelhem. Och då sett en bil på platsen. Han observerade hur föraren höll på att lastade ur någonting precis invid slänten. Han hade känt igen föraren som bulvanen. Gösta visste hur bulvanen såg ut eftersom Gösta hade sina skogsmarker i närheten av bulvanens släkts jaktmarker. Efter att Sjögrens försvinnan hade blivit känt hade han lagt ihop två och två. Han sa också till systersonen att han inte tänkte gå till polisen med den här informationen. Han förklarade att anledningen var att bulvanen var farlig. Och att han var rädd att han också skulle bli mördad om han berättade någonting. Sen la han slutligen till citat. Men jag kan ju berätta det här för dig i alla fall. Slutcitat. Och därmed var den diskussionen slut. Det tog många, många år innan systersonen berättade om det inträffade för några andra inom familjen. Han funderade också på om han skulle gå till polisen. Släktingarna tyckte att han skulle strunta i det. 
Till slut pratade ändå systersonen med en polis som han kände på ön. Men polismannen hade bara svarat att fallet var nedlagt och att man inte tog emot några fler tips. Systersonen förnekade dock helt att Göstas observation skulle ha skett i samband med att han var ute med någon kvinna. Till slut fick grävgruppen också tag på den aktuella kvinnan som hade pekats ut som den som hade varit med Gösta på tippen. Hon verkar helt oförstående och säger sig inte veta någonting om någon observation och hon bedöms av grävgruppen vara helt ärlig. Man kan fråga sig varför den version som Gösta berättat för sin systerson skiljer sig på ett så markant sätt från den version som Gösta hade lämnat till polisen. Och då är ju frågan, vilken version är den korrekta? Eller är allt bara lögn? Även om Gösta och många beskrivs som en skämtare eller späxare som ofta gillade att hitta på hyss så är det ingen som tror att han medvetet skulle jävlas med polisen genom att lämna helt påhittade uppgifter när det gällde en så allvarlig sak som ett mord. Det är också osannolikt att Gösta skulle ha hittat på historien för att göra sig märkvärdig. Inte ens hans egna söner kände till någonting om hans påstådda observationer av bulvanen. Det förefaller vara ett väldigt begränsat antal personer som har nämnt någonting om detta för. Och han hade då alltid förefallit vara fullständigt allvarlig. En hypotes som skulle kunna förklara de olika versionerna av observationen är att Gösta ville ge polisen en ledtråd om vart Sjögren hade kunnat ha tagit vägen. Även om man inte riktigt vågade berätta exakt vad han hade sett. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, get 30, to get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Både polisen på sin tid och grävgruppen utgick ifrån att den röda chaska bilen som Gösta sade sig ha sett var på väg från platsen 
där kroppen hade dumpats. Tänk om Gösta istället hade tänkt sig att bilen han sa sig ha sett var på väg till en plats för att dumpa kroppen. Meningen med Göstas vittnesmål kan ha varit att ge polisen bilden att någonting hade hänt i guldrupe eller på bulvanens jaktmarker. Och att denne därefter i panik sökte efter en plats att gömma kroppen. Kanske inträffade aldrig detta scenario utan det var en konstruerad historia med syftet att leda polisen in på rätt spår. Det förklarar också Göstas osäkerhet kring bilmodellen. Han säger först att han har sett en röd Saab. Sedan ändrar han sig och säger Ford eller möjligen Opel. Kanske finns anledningen till den här osäkerheten i den bild som publicerades i Gotlandstidningarna föreställandes Bulvanen där han sitter i en bil. Det är lätt att utgå ifrån att den bil som Bulvanen sitter i är hans egen bil. Men det var inte. Bilen tillhörde fotografen som tog bilden. Fotografens bil var mycket riktigt en Ford Taunus. En hypotes är därför att Gösta var så ivrig att förmedla att det var bulvanen han hade sett. Att han utgick ifrån den bilmodell som han hade sett på bilden i tidningen. Istället för den bil som han kanske såg i verkligheten. Det finns ytterligare en omständighet som pekar på att versionen där bulvanen observerades på tippen skulle kunna vara den korrekta. Några dagar efter att polisen hade tappat intresse för Göstas tips så inkommer nämligen ett annat tips. Denna gång från en kvinna i 30-årsåldern. Hon berättar att hon hade träffat Gösta någon dag tidigare och då kommit på att även hon hade gjort en observation. Det bör nämnas att detta alltså är en helt annan kvinna än den kvinna som namngavs av lyssnarens far även om deras namn i viss mån liknar varandra. Kvinnan hade berättat att hon på fredagen den 6 oktober hade varit i Hemse och besökt tandläkaren. Hon hade ett kvitto från detta som intygade vilken dag det var. När hon åkte hemåt passerade hon cirka klockan 14 Etelhem och körde därefter norrut längs med skogsvägen över Lojstahed. Detta var alltså samma skogsväg som Gösta påstod att han en timme tidigare hade kört på när han gjorde sin observation vid vägskälet. Kvinnan berättade att hon i en kurva plötsligt hade sett en röd bil, sannolikt en Opel, som kom körande från en väg på höger sida och körde ut framför henne. Hon trodde att bilen var på väg från en av gårdarna i närheten. Hon hade då en väninna som bodde där som nyligen hade träffat en ny festman. Därför blev hon nyfiken. Hon tänkte att bilen kanske kördes av den här nya festmannen. Hon hade därför lagt registreringsnumret på minnet. När hon kom hem slog hon upp registreringsnumret i fordonsregistret. Hon sade sig då ha fått en träff på en man boende i Visby. En man med ett namn som var identiskt med bulvanens namn. Polisen blev naturligtvis väldigt intresserad av detta tips. Polisen kunde dock snabbt konstatera att bulvanens namn inte förekom överhuvudtaget i det bilrister som kvinnan sa sig ha använt. Tipset las därför åt sidan med följande motivering, citat. Det har alltså kunnat klarläggas att uppgifterna icke är av någon betydelse för närvarande och någon ytterligare undersökning ärendet synes ej motiverad, slut citat. Men... Är förklaringen verkligen så enkel att den här kvinnan medvetet ville vilseleda polisen eller helt enkelt mindes fel? Tänk om det var så att även i detta fall rörde sig om en person som hade verklig kunskap att förmedla men som av olika anledningar inte kunde framföra dessa rakt ut. 
Den väg som kvinnan påstod att den röda bilen hade kommit ifrån är nämligen just den väg som leder fram till tippen i Etelhem. Lägger man alltså samman de historierna som kvinnan och Gösta hade lämnat till polisen så framträder bilden av att en person som med största säkerhet var bulvanen i full fart hade sett komma körande mot Etelhem från småvägen i guldrupetrakten. En timme senare skulle han återobserverat. Denna gång körde han från tippen och nu på väg norrut, sannolikt mot Visbytrakten. Det är svårt att skiljas från tanken att båda dessa vittnen verkligen ville förmå polisen att titta närmare på tippen utan att exponera sig själva allt för mycket. När Urban Gärdek i vår grävgrupp ringer upp den här kvinnan nästan 50 år senare så förnekar hon händelsen helt. Och inte bara det, hon förnekar att hon ens har lämnat något tips eller överhuvudtaget har pratat med polisen. När hon erbjuds att titta på sin förhörsutsaga så är hon inte alls intresserad av det. Hon säger att hon kommer att bränna förhörsprotokollet om grävgruppen skulle skicka det till henne. Grävgruppen upplever detta som en väldigt märklig reaktion. Det är helt uteslutet att grävgruppen skulle kunna ta fel på person. Kvinnan i fråga har ett ovanligt namn och hennes personuppgifter stämmer exakt med de som finns i polisprotokollen från 1972. Kan det vara så att Gösta och kvinnan satt på sådana uppgifter att de med säkerhet visste att bulvanen hade befunnit sig på tippen i Etelhem fredagen den 6 oktober men att de av en eller annan anledning inte vågade eller kände att de kunde lämna sina vittnesmål till polisen rakt ut. Det finns mycket som talar för det. Detta spår och flera andra intressanta uppslag i sökandet efter Sven Sjögren kommer att tas upp på ett event på Gotland den 2 oktober 2021. Det kommer att bli middagsevent och jag kommer att vara där. Jag kommer att hålla föredrag tillsammans med Urban Gärdek, Tobias von Braun, Christer Björle, Missing Peoples ordförande Anders Johansson, Stig Larsson och kriminalinspektör Per Bäckström från Gotlandspolisen. Vi kan nu avslöja att detta middagsevent kommer att hållas i samarbete med restaurang Nya Masters vid Lumlundsbruk. Ett stenkast från Sven Sjögrens gård. Biljettpriset är satt till 500 kronor per person och då ingår en lyxig grillbuffé. All vinst från det här eventet kommer att gå direkt till de planerade fortsatta sökinsatserna efter Sven Sjögrens kropp. Mer information om hur man köper biljett kommer här i podden samt på Facebook och på www.hittasjågren.nu. Webbsidan är överlag den bästa källan till information. Om du är nyfiken på specialavsnittet som det här avsnittet i stor del är baserat på så är det över en timme långt. Det är sammanställt av grävgruppen och består av exklusivt material i form av intervjuer och inspelningar som har gjorts på plats under eftersöksåtgärderna på Gotland i år. För att få tillgång till bonusavsnittet behöver du först och främst ha donerat minst 100 kronor till sökinsatserna. Och informationen om hur du donerar hittar du också på webbsidan www.hittasjågren.nu Hittasjågren, ett ord, små bokstäver, inga prickar över öet. Har du redan donerat minst 100 kronor eller gör det efter att du har lyssnat på avsnittet Skickar du därefter ett mejl till mejladressen bonusavsnitt.olostamord.gmail.com 
Alltså bonusavsnitt.olostamord.gmail.com Och när du har gjort det kommer grävgruppen att skicka dig en länk till avsnittet. Det finns ingen slutdatum för hur länge du kommer kunna komma åt bonusavsnitten utan det kommer att vara bra att donera så länge insamlingen pågår. Och eh, hur länge insamlingen pågår kan ni också notera på webbsidan www.hittashågren.nu Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Om du är intresserad av Margit Sandemos bokserie Sagan om isfolket så gör jag en podd om den. Den gör jag tillsammans med Anna Erlansson och vi har läst alla 47 böckerna och vi har gjort ett avsnitt om varje bok. Så Margit Sandemo, Sagan om isfolket och podden heter Sagan om isfolket podden. Vet du någon som gillar Sagan om isfolket så tipsa dem om att det finns en podd. Om du har teorier om fallen som vi har tagit upp som inte är Sven Sjögren kan du maila dem till simwaypodcast.gmail.com simway med zäta. När vi har tillräckligt många teorier kommer jag göra ett avsnitt om just lyssnarteorier. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Urban Järdek för manuset och för research. Tack till Tobias von Braun och Christer Björle. Tack till Eva Martinsson som har arbetat med ljudet och klippt det här avsnittet. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.